0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《门缝》，作者苦贤子，由大开为您播讲。在刚毕业的时候啊，我在学校附近的一家公司找了个工作，是做文案。公司挺好，给我们在外地的员工安排了住宿，是一个小区里的套租房。我那套是四室两厅的，除了我以外，房里还住了三个，其中两个也是我们单位的。我都管他们叫小李和老郑，还有一个人，我却不清楚他的身份，但是我知道他不是我们单位的人，是凑巧合租在一起的。刚搬进去的时候感觉非常好，特别是小李跟我一样大，人挺活泼，也是个单身汉，我们经常一块儿喝喝酒、扯扯淡。而这个老郑呢，年龄倒是不小，快五十了。听说他是公司特意请来当顾问的，临时住在这里。郑顾问人挺不错，只不过平时很忙，早出晚归的，周末也不经常在。一个星期下来，最多见他两三次。当然了，有时候我们三个也能凑到一起，吃吃饭、打打牌，倒也蛮逍遥的。可是，毕竟房子里还有第四个人呢。说起这个人，真的挺邪门。反正自从我搬进来以后，就从没见过他，更别说什么性别、年龄、职业了。你们别笑啊，我当真不确定他的性别是什么，没见过人，没听过声音，没看见他在外头晾晒过衣服，我怎么知道他是男是女呢？我当时特别好奇，就问小李和老郑，结果他们跟我一样，什么都不知道。小李也是刚毕业过来的。老郑是临时来当两个月的顾问，一句话，他们跟我是前后脚踏进这个屋子的。但是有一点可以确定，那就是在我们搬进来之前，那个人就已经在了。至于住了多久，谁也不知道。有一回我们三个人在外头喝酒，我就问：“喂，你们说这个人到底是干什么的呀？”老郑没说话，小李却神神秘秘地说。这个人呢、啊，我也观察过一阵子，觉得挺奇怪的。他好像没有固定工作，或者说他根本就没工作，因为他不像咱们一样每天早上起来上班。他作息时间很不固定，但有一点可以肯定，他是个夜猫子，昼伏夜出。哦，你怎么知道？莫非你见过他吗？我反问道。不是，我从来没见过他，但我有几次啊，下午四点多钟偷偷回来。哎，就是领导不在，早退了嘛。我进客厅的时候，发现公用卫生间的门关着，有人在里头刷牙。你不在，老郑是独立卫生间，那肯定就是他了呀。很显然，他那个时间才起床，并且这种事情啊，我撞到过好几回了。我继续问道：“还有这回事啊？那那也没什么吧？他会不会是个网络作家，或者说是自由撰稿人之类的？”听说那些人都是夜猫子一样的。老郑在喝茶，仍旧没说话。绝对不可能！小李坚定地说：“他房间里一整夜都没有亮光，没开灯，也没开电脑。”我问道：“你怎么知道啊？”“在我房门上啊有个洞，我有几次几乎通宵就偷偷看他，结果发现他房间里面黑乎乎的，没有光亮。”我嘟囔着说。哟，那还真挺奇怪呢。这个人一整夜呆着也没有光吗？心中不由得有些发毛。这个时候，忠厚的老郑平静地说了一句：“话，嗨，你们也别想了。现在的人呢，行为古怪的又不占少数，特别像你们这种年轻人也没什么。他有可能是蒙在被子里或者毯子里玩电脑，在外头当然看不到光了。”本来这种事情我也没多想，毕竟刚到公司是个新人，每天要面对的事情太多了，也没那个闲工夫。但是突然有一天，我遇到了一件怪事儿，而这个事儿啊，就跟那个人有关。那是星期一的晚上，我加班到十点多，约了个女同事看了场电影，回来的时候已经十二点半了。不巧的是，那天电卡正好用完，只能摸黑走进去。我经过小李跟老郑的房间，看到门缝底下黑漆漆的，估计他们都睡了。再走过那个人的房间，我却发现竟然有一丝光亮，估计是电脑屏幕的光。当时也没太在意，我就去了公用洗手间。走进去，关上门，打开水龙头，正要洗脸呢，我忽然听见有人敲了门。我头也没回，说了一声：“有人呢，稍微等一下啊。”可是过了半分钟，敲门声又响起来了。我当时以为肯定是小李了，还笑着骂了一句：“你就不会尿在矿泉水瓶子里呀、啊？”啊！不过说归说，我还是走过去开了门。可是外头却并没有人。我在黑暗当中挨个看了看他们的房间，卫生间对面就是老郑的，在斜过去是小李的，都是一片黑暗。只有那个陌生人的门缝里还亮着光，那是一种暗红色的光，好像还扑闪扑闪的。我当时也纳闷，心想这个光不像是电脑发出来的。又看了一会儿，就回到卫生间继续洗脸。可是我刚关上卫生间的门，外头又敲响了。这回我没做声，悄悄走到门口，猛地拉开了门。外面是黑漆漆的过道。但是我好像看见一道黑影从门旁边飘了过去。我走上前两步，可是这一次他们三个人的房间都没了亮光。我心下觉得奇怪，但更多的是害怕。又看了看那个陌生人的房间，生怕那暗红色的光又会亮起来，也生怕有条黑色的影子会突然向我扑过来。就这样，我胆战心惊地回到房间，好不容易才睡过去的。到了第二天，我把事情告诉了小李和老郑，他们声明自己在十一点多的时候就睡着了，也没听到什么敲门声。我有些惊恐地瞪着眼睛说道：“那一定是那个人敲的，敲完之后他就跑回房间了。不过他为什么要这么做呀？哎，对了。”我昨天看到他门缝里有一种暗红色的光，不像是手机，不像是电脑，也不知道是怎么发出来的。小李跟老郑都疑惑地摇了摇头，他们也不懂。老郑可能年龄不小了，对这种事情显然不那么关心，他以为那都是我们年轻人瞎糊弄。我就找小李约好下班以后一起去观察那个人。那天下午，我们都提前溜了回去。轻轻开了门，蹑手蹑脚的走到客厅。小李往洗手间的方向看去，没有人。我们不由自主的一起盯住了那个陌生人的房间。只见洁净的木板上，隐隐有一两点血红色的印记。我们互相看了一眼，想去敲门，但是手伸到一半，又哆哆嗦嗦的缩了回来。五点多的房间里。窗帘裹尸布一样低垂着，我们又不敢开灯，里头十分阴暗。忽然，我好像听到陌生人房间里传来一种奇怪的声响，接着门缝里又闪起了暗红色的光。我惊恐地看着小李，张开嘴想说这就是昨天晚上我看到的那个光，可是最终却一个字也没吐出来。就这样，我们在客厅里站了很久，却始终不敢做什么事，也不敢发出动静。那道光后来也灭了，我们终于承受不住恐惧，偷偷跑了出去。吃完饭回来，本来是想找老郑再说说这件事情的，可他呢在公司加班还没回来，我们几乎不敢多看那扇门一眼了，就各自回了房间。一晚上就这么过去了。第三天夜里。我跟小李故意很晚才回来，穿过客厅，看到卫生间的门紧闭着，里面却没有水声。我不解地看着小李，冲陌生人的房门努了努嘴，意思是说，里面肯定是他，咱们要不要做点什么呀？小李轻手轻脚的上前两步，把耳朵贴在卫生间门上。半分钟后，他摇了摇头，显然是没听到任何动静。我走过去，把手抵在门板上，暗暗用力推了推，纹丝不动，显然是上锁了。我有些不甘心，又使劲推了一下，门板发出吱嘎一声响，在空空的套房里面回荡着。我跟小李忽然惊恐万分，头也没回的跑回了自己的房间。白天上班的时候，我再次提到这件事情，我敢肯定，那个人一定有问题。半夜敲门的是他，偷偷躲在卫生间里的也是他，昼伏夜出，房间里还有奇怪亮光的还是他。可能是天气冷的缘故吧，小李的嘴唇有些发白，他说道：“这这不会是，不会是什么幽灵吧？”“不，我倒不相信什么幽灵，但是我担心这个人不会是什么杀人犯吧。”这个时候，老郑走了过来，乐呵呵地说。你们又在东猜西猜了，要我看呢、啊，什么可能性都有，比如这是一个病人，他一个人在这里养病呢。小李轻呼一声：“哟，那那不会是精神方面有些疾病吧？”老郑看到自己的话起了副作用，就没再多说了。那天我们刚好也很忙，就谁也没再提这件事了。有那么一阵子，好像已经把他给忘掉了。晚上我回去的也不算早，一个人在电脑上看了半个电影，忽然一阵敲门声响了起来。我没听错，是在敲我的房门。这个咚咚的敲门声简直跟前几天卫生间里的一模一样。我盯着土黄色的房门，吓得简直站不起来。但是敲门声还在继续。我艰难地挪着步子，又顺手拿起边上一根木棍。好不容易才走到门边，把心一横，猛地拉开了门。可是，竟然是小李！你，你吓死我了！小李的脸跟嘴唇一样白，说道：“我我告诉你，不，不好了！怎么回事我？我刚才在卫生间洗澡，听到有人敲门，我想起你说的事了，没敢开。敲了一阵子之后就没了，是是不是你敲的？”怎么可能啊！我一直在自己房间里呢。那你有没有听到什么呀？没有，我戴着耳机呢，什么都没听到，除了你敲我的门之外。小李口中嘟囔着，而我却愣在那儿了。我听到了一种咯咯的声音，居然是自己的牙在上下大颤呢。到了第二天，我实在是忍无可忍了，说道：“这样下去不是办法呀。”小李看了不远处的老郑一眼，似乎有些不满，说道：“那个老郑又不关心这个事儿，因为他自己有独立的卫生间，要害也害不到他呀。那，要不咱们还是直接找那个人吧？你疯了！万一他真是……”小李没说后头的话，表情已经变得灰暗了。那不如这样吧，咱们主动引他，看看到底会发生什么事情。啊，你这话什么意思？我是说，咱们故意躲在卫生间里，再引他过来敲门，说不定能发现点什么呢？听我这么说，小李嘀咕了两下，不过他好像不愿意被咱们看见啊。最后他还是勉强同意了。那天晚上，老郑的房间黑漆漆的一片，估计又是去加班了。我跟小李一起进了卫生间，在我的提议之下，我们打开了水龙头。想用哗哗的水声引诱那个陌生人过来。卫生间里有一盏悬挂的荧光灯，亮得发白刺眼。我们在这棺材一样的空间里等待着，可是我们希望的敲门声却迟迟没来。我反倒有些着急了，看了看小李，他却是一脸惶恐的样子，只希望这一切能够早点结束。我实在是觉得有些无聊，唱起歌来了。唱之前没跟小李打招呼，我这一唱，小李被我吓了一跳，他用更加惊恐的目光看着门，甚至把手臂举在了胸前，似乎怕门板会突然被一种可怕的东西给撞碎。而就在这个时候，敲门声响起了，我跟小李战战兢兢地看了对方一眼，不约而同地往门边走去。小李已经从裤兜里掏出一把折叠刀。我当时心中实在是害怕极了，但这个主意是我提出来的，只好我自己来解决。我走到门边，一伸手拉开了门。小李已经挥舞着刀冲向前方，可他又停下来了，因为站在我们面前的，竟然是老郑。过道阴暗的灯光之下，他的脸似乎变得很长很长。老郑问道。你们在干什么呢？我下意识地反问道：“你干什么呀？”老郑一边说一边往卫生间里看。我听到水流了这么长时间，担心出什么问题，就来看看了。小李压低声音说：“没、什么，没什么。你还记得我们说过敲门的事吗？”怎么？我不是说了吗？肯定是你们年轻人想多了，我什么都没听见。我忽然意味深长的问了老郑一句：“你真的什么都没听见吗？”老郑说：“没有，没有。”哎，改天再喝酒啊！说完之后，若无其事的走回了房间。可不知道为什么，我心中的阴影更加浓重了。我预感到一定会有事情发生，而且是可怕的事情。又过了忙碌的一天，就到了周末。那天晚上我又很晚才回来，说真的，我已经不太敢自己跑到卫生间里去了。但是牙总得刷吧，厕所总得上吧，于是我又心惊胆战地进了卫生间。而这次我却突发奇想，没有关门，水哗哗地往外流着。我眨了眨眼，似乎幻想着水会突然变成红色。可就在我的牙膏泡沫沾满牙齿的时候，我感觉到，卫生间的门居然自己关上了。对，我没看错，像是有一只手从外头轻轻地拉着，门悄无声息地合上了。我两手一抖，牙膏、牙刷一起掉在地上。紧接着，那可怕的敲门声又响了起来。我心头一紧，几乎不敢走进那扇门。可是，敲门声只持续了几秒钟就停止了。我正哆哆嗦嗦地考虑着要不要去开门的时候，却听到外头响起了一点清脆的声音，像是一件东西掉在了地上。我实在是害怕极了，根本不敢去开门。我拿出手机，电话也不敢打，只想给小李发个短信。可是还没等我输入解锁密码，卫生间的门居然被推开了。我顿时头晕目眩。却听到了一个非常熟悉的声音，这这是什么东西啊？开门的是小李，只见他手上拿着一柄血红色的梳子，这是你的？这这怎么可能是我的？你从哪儿捡的？我看到那个梳子，在耀眼的灯光之下，红的简直要吃人呢、啊，心中又不禁哆嗦起来。就在门口捡的，我刚回来，我以为是你掉的。我哆哆嗦嗦地把刚才的事情说了一遍，又指了指那个陌生人的房间，说道：“我猜呀、啊，可能是他，他掉的，好像是个女的，啊，不，不会是个女鬼吧？”正在这个时候，只听“吱呀”一声响，老郑的房门打开了。我忽然看到，老郑的门跟卫生间的门几乎完全对称着，他从对面钻了出来。就好像是我在对面的影子一样，让我有一种极度不舒服的感觉。你们又在干什么呀？老郑揉了揉眼睛，一副睡觉被吵醒的样子。小李举起手中的木梳子，问道：“这个是你的吗？”什么？老郑盯着梳子，眼神突然变得冰冷，我看到他的手跟身体都不禁颤动起来。就是这个梳子呀。是不是你掉的？小李似乎并没有察觉到老郑的变化。是，是我掉的，快还给我吧！老郑说着，声音有些急促，像是被人从后面掐住了脖子。小李看了我一眼，把梳子递还给老郑。老郑拿了梳子，匆匆回了房间。走到客厅的时候，我叫住小李，轻声说：“我看呐、啊，这个老郑今天也是神秘兮兮的。”并且可以肯定的是，那把梳子一定不是他的。啊，你你怎么知道？你看他当时的表情跟口气呀、啊，一副说谎的样子。那那他为什么要拿这把梳子呢？我不知道。哎，这这是什么？小李跟我猛一回头，看到客厅的茶几上也放着一柄梳子，跟刚才一样，也是血红色的。这是怎么回事？我跟小李不约而同地问对方，小李摸了摸脑袋，突然向门外走去：“我我要出去了，我得搬走，这套房里头一定有鬼，我要跟公司讲，我不住这儿了。”我一把把他拉了回来：“别走啊，你怕什么？我看不如，不如咱们进去看看。”说着指了指那个陌生人的房间。小李用惊恐的眼神瞪着我：“怎么，你疯了？”我没有疯，你难道不想知道这是为什么吗？小李拗不过我，两个人蹲下来，在陌生人的房间门口听了听，没有任何动静，但是那种暗红色的光又亮了起来。小李一抬腿就要走，我死死拉住他，又把手伸到门把手上，轻轻一转，门竟然开了。房间里面所有的一切都被弄成了暗红色。正中间一盏台灯悠悠的亮着，如同鬼魅一般。我们从门缝里看到的光就是他发出的。这这也没人呐，小李嘀咕着。正在我们打量房间的时候，忽然听到卫生间那边的水龙头被打开了，哗哗的水流声回荡在套房里。我跟小李惊惧的回过头，慢慢的向卫生间走去，一步一步走近了，更近了。终于到了门口，可里面还是没有人。难道是老郑吗？小李颤颤巍巍的眼神投向对面老郑的房间，可是我没有回答，壮着胆子走过去，关上了水龙头。就在我转身的一刹那，我好像看到盥洗室的镜子中闪过一个人影，一个穿着红色衣服的人影。我忍不住大叫一声。而就在这个时候，从老郑的房间里也传出一声呼喊。我跟小李奋勇地拧开门冲进去，却发现老郑已经直挺挺地躺在地上，没有了任何呼吸，只剩下一张惨白的脸，跟身上盖着的一件红色裙子。啊！是杀人了！小李发疯似的叫喊起来。就在那一刹那，我拨打了幺幺零。老郑的确是死了，法医说是被吓死的。后来我们又知道了一些事情，据说这个老郑是个重婚罪犯，他在老家结过一次婚，在外地又娶了一名年轻女子。可后来不知道怎么回事，外地的这个年轻女孩子莫名其妙的出车祸死了。据说这个女孩最喜欢的颜色就是红色，裙子也是她最喜欢穿的衣服样式。小李不解地问道：“那么他为什么老是敲咱们的门呢？”我无法回答他的问题，但后来听某位先生说，事情的关键在于，老郑的房门跟卫生间的房门是正面相对的，连门缝都对得十分整齐。那个女孩子的魂魄其实就住在卫生间里面，她密切监视着老郑的一举一动，终于在合适的机会复仇。而那个房间，其实是冤魂给自己摆设的一个灵堂而已，里面的确没有人。好了，门缝的故事咱们就说到这里了，感谢您的收听。本故事作者苦闲子，由大凯为您播讲。